0: Et oui, comme il vient de vous le dire, avec sa si suave voix, mon ami Gamil, Good morning, Amiga. Bon, je ne vais pas jouer le laïus du Oh mon dieu, on est confiné, c'est dur la vie, et c'est dur le confinement. Oui, on pourrait. Hein. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que ce podcast s'appelle Un podcast à mille lieux du confinement. Voilà. Mais bon, il ne faut quand même pas se laisser abattre. Hein. Donc, euh, je ne vais pas tergiverser plus, hein, j'ai déjà assez perdu de temps. Donc euh, moi je vais me remettre le pied à l'étrier et partager avec vous quelques minutes podcastiques, voilà. Donc euh, voici enfin le podcast 94 qui sera une édition un peu spéciale puisqu'une émission euh, coup de cœur, hein, comme son titre ne l'indique pas du tout, puisqu'à départ je voulais l'appeler un podcast coup de cœur et finalement je l'ai appelé un podcast à mille, hein, jeu de mots, (rire) lieu du confinement, voilà. Euh, Je vais tout de même essayer de conserver un déroulé un peu classique par rapport à une émission habituelle, mais je vais également quand même un tout petit peu modifier l'ordre en commençant par une partie Hardware et ensuite enchaîner avec une partie Software Logiciel, Euh, mais vous allez vite comprendre pourquoi donc. Pas grand chose de plus à introduire pour cette émission, alors bonne écoute à tous et ben, à tout de suite après le petit jingle qui va bien. Et oui, je commence donc par la rubrique matériel, car je voulais vous parler de mon ami Gamil, mon gros coup de cœur amiga de ces derniers mois. Avec mon iMac G5 sous Morpho S aussi, mais c'est, c'est, une autre, c'est, c'est autre chose. Euh, ce dernier était d'ailleurs, donc ce dernier, pas mon ami mon, hein, mon Gamil, était un peu mal en point hein, depuis quelques mois, et après avoir tenté le tout pour le tout pour sauver son lecteur de disquette, euh, donc euh, quand j'ai essayé de le sauver, euh, ben, j'ai retourné le lecteur de disquette pour voir s'il prenait mieux les disquettes Et là il y a des rondelles qui sont tombées, enfin bref, tout hein. Et après il ne mangeait plus les disquettes, il ne les prenait plus Donc, voilà. donc euh, ben, à ce moment là, je me suis dit que l'heure du décès de ce petit lecteur de disquette original hein, eh ben, avait sonné, donc euh, ben, j'ai, j'ai prononcé euh, l'heure du décès Et ensuite ben, je me suis rendu à l'évidence, hein, il fallait que je sauve mon ami Gamil Donc tout ça c'était euh, l'année dernière, il y a à peu près un an je pense euh, donc euh, bah, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec mon ami Gamil, qu'est-ce que je pourrais faire, donc j'ai pris des mesures entre guillemets d'urgence, et j'ai commandé, euh, bah, c'est toujours l'année dernière, hein, fin août, euh, plusieurs choses pour le remettre d'aplomb. Alors tout d'abord, bah, j'ai, commandé, j'ai fait deux commandes, en fait j'ai commandé euh, chez amigastore.eu, euh, donc le site espagnol, et j'ai commandé chez Amedia, donc chez Amigastore, j'ai acheté un lecteur de disquettes pour Amiga 500, donc en fait, c'est, si j'ai bien tout compris, je pense que c'est des lecteurs PC qui sont euh, recon, 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 reconditionnés, entre guillemets, pour fonctionner euh, sur un Amiga 500, euh, avec lequel, sur lequel, en plus, ils ont refait, ils ont imprimé des... en 3D, je ne vais pas y arriver, un bouton pour le bouton Eject, donc qui s'adapte avec un Amiga 500. Et j'ai commandé aussi chez euh, donc Amiga Store un DF0 Selector. Euh, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, le DF0 Selector... On le branche, je ne sais plus, sur quelle puce de la carte mère. Et ça permet, en fait, en l'activant, ben, de transformer euh, le lecteur disquette externe en lecteur disquette interne. Et de faire passer le lecteur disquette interne en lecteur disquette externe. Ce qui est très pratique pour un Amiga 1000, voire un Amiga 500. Puisque, par défaut, il ne boot, euh, il ne démarre que sur la disquette en DF0, donc sur le disque interne. puisque que là, ben, du coup, comme on lui fait croire que le lecteur externe, c'est le disque interne, et, ben, il arrive à démarrer aussi sur le lecteur externe. Vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Euh, donc Chez Amedia, euh, j'avais commandé un lecteur HXEC euh, Slim, donc, avec un, donc le petit avec un lecteur euh, de carte SD. Euh, une autre DF0 Selector, donc là vous allez vous dire mais pourquoi un deuxième, mais vous allez voir, hein, je pense que pour le coup j'avais eu le nez creux, et enfin une carte classique 520, euh, donc euh, qui est produite par, euh, c'est une carte qui a été produite fabriquée par Irix Labs. Voilà, donc tout ça j'avais commandé chez Amedia, donc euh, les deux j'ai fait la commande quasiment en même temps, fin août l'année dernière. Alors, euh, pour commencer, j'ai voulu installer le lecteur de disquette de l'Amiga 500, donc en interne dans l'Amiga 1000, euh, et le HXC quant à lui, ben, je l'ai branché en externe euh, sur, euh, sur un lecteur de disquette externe, puisqu'il faut quand même avoir toute la connectique hein, pour le brancher, euh, et donc j'avais récupéré un Commodore Amiga 1010, qui était fichu donc euh, j'ai vidé, euh, j'ai enlevé le lecteur disquette interne qui était à l'intérieur et j'ai branché le HXC à la place. Bon, pour le HXC, pas de soucis, ça branché, ça marche, pas de problème. Euh, plus compliqué, c'était le lecteur de disquette de l'Amiga 500 euh, dans le 1000. Pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, je, le brancher et le poser comme ça, euh, il fonctionnait, pas de soucis. Sauf que après, ben, j'ai voulu l'intégrer dans l'Amiga 1000 donc il a fallu <rire> que je fasse des trous. Donc dans le braquet métallique qui entoure normalement le lecteur de disquette et qui permet de le poser sur la carte mère. Alors c'est de la ferraille assez assez conséquente donc pas facile à faire des trous. Quand j'ai fait mes trous je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas exactement bien placés puisque quand je mettais le lecteur de disquette en place, que je mettais la disquette, ben la disquette elle ne retrait pas complètement, ne ressortait pas. Donc j'ai refait des trous un petit peu plus en arrière. J'ai recommencé, j'ai retesté, là ça fonctionnait. Sauf qu'en fait le, les disquettes ne tombait toujours pas bien dedans. Donc je me suis dit, mais je vais pas reculer le lecteur encore de 15 cm, c'est pas possible. Donc euh, là, c'est de faire, je pense, 1 cm plus haut que les trous d'origine et puis aller demi cm, 1 cm en arrière par rapport. Voilà, pour vous donner un peu près une idée. Donc euh, je me suis dit, merde, comment je vais faire Puis là, je me suis dit, ben, je vais limer le, le bouton imprimé en 3D que m'a envoyé Amigastore. Que je commence à limer le truc, tout j'essaye, hein, ça commence à aller un peu mieux, tout je réessaye. Hein. Donc, alors, au bout d'un moment, ça, ça allait bien. Je dis, bon, bah, ça y est, c'est bon, je remets la façade, le bouton ne tapait plus sur, le, sur la façade, donc la disquette se rend très bien. Je démarre, je fais des essais, la disquette boot, enfin, il lit la disquette, pas de souci, tout va bien. Je fais bon, on va pouvoir refermer ça en sachant qu'il me restait quand même un petit défi, mais que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, c'est de brancher le, le fil de LED bah, sur le lecteur de disquette pour que le, le lecteur de disquette, la LED, bah, elle s'allume sur la façade de l'Amiga 1000, mais bon, ça on verra plus tard. Euh, donc j'étais tout content, je referme tout mon truc, je repose mon écran 1084S sur euh, mon Amiga 1000, et ben, bah, à ce moment-là, euh, bah, ça commence à bien fonctionner, je, je, ça démarre, j'arrive à booter sur ma bah, disquette Kickstart. Et puis, ben, au bout de 2-3 minutes, pouf, erreur de lecture-écriture, erreur de lecture-écriture sur lecteur des disquettes. Mince. Euh, sur le forum Amigalove, Intricate avait fait, euh, donc avait eu les mêmes soucis que moi au niveau des trous, au niveau du bouton, enfin tout ça. Mais lui, il avait pas parlait pas de problème après de lecture. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est euh, le, une fois que je mets la façade Parce que si je mettais la façade, je tenais la façade et que je mettais le lecteur disquette, pas de soucis, ça marchait. Alors je me suis dit, est-ce que le bouton continue à faire un petit peu appui et puis donc le disquette n'est pas bien lu Ou est-ce que quand je pose le moniteur sur la ben bah du coup ça fait du poids un petit peu et puis ça appuie, j'en sais pas, enfin, voilà. Et en fait, sur le forum des migalov un certain Christian m'a donné la solution. Il m'a dit, non mais cherche pas, si tu n'as pas bien remis le, le bouclier antimagnétique de la carte mère et si tu n'as pas mis le fil de masse du lecteur disquette, ça peut ne pas fonctionner. Et effectivement, euh, j'ai tout redémonté mon ami 1000, j'ai regardé, je, pensais plus avoir les... je, je ne pensais plus avoir les vis, donc j'ai retrouvé les vis, j'ai remis les vis sur le bouclier avec, donc, euh, supérieur, que j'ai bien fixé à la lime et à l'autre côté donc, au lecteur disquette, j'ai retrouvé mon fil de masse de mon lecteur de disquette interne de mon ami 1000 d'origine, que j'ai remis sur ce fameux lecteur-là, et j'ai tout refermé. Et puis là, bah, voilà, c'est magique, ça fonctionne. Donc euh, voilà, Donc si vous voulez remettre un lecteur de disquette hein, dans un Amiga 1000, il y a quand même pas mal de taf, enfin hein, pas mal de taf, un petit peu de taf. Mais après, bon ben bah, voilà, là ça fonctionne nickel, euh, mes disquettes fonctionnent, j'ai pu formater, j'ai refait le tri dans mes disquettes un peu foireuses. Donc du coup, maintenant je suis content, j'ai un lecteur disquette fonctionnel, interne, dans l'Amiga 1000, avec un bouton qui est un peu blanc pour l'instant, donc je vais voir, euh, j'ai gardé le bouton d'origine, donc je vais voir si je peux pas faire en sorte de recoller le bouton d'origine sur le bouton blanc donc en limant évidemment le bouton blanc hein, pour pouvoir euh, recoller donc, le bouton d'origine pour avoir la couleur et il ne me restera plus donc, à, qu'à souder euh, le fil de LED sur le lecteur de disquette et on n'y verra que du feu et ça c'était vraiment la partie euh, la plus sympa donc euh, Tralala, je suis content, j'ai un lecteur de disquette qui fonctionne pour le DF0 Selector, donc là euh, j'en ai deux et évidemment euh, le premier que j'ai reçu euh, c'était celui d'Amigastor je crois euh, ben, je vais pour regarder pour le mettre sur la puce qui va bien à l'intérieur de l'Amiga 1000. Et là, ah, pas de chance, la PCB est assez large. Et en fait, ben, elle tape sur euh, les connectiques de la carte-fille de l'Amiga 1000. Oh Eh oui, elle est moche. Donc, euh, encore heureusement, celui qui est euh, vendu par euh, Amédia, euh, alors, esthétiquement, il est moins joli, mais il n'a pas de PCB. Donc en fait, euh, on a nos rangées de pins qui sont posées l'une sur l'autre, les fils qui partent des pins, et bah là bah, ça fonctionne nickel parce qu'il rentre parfaitement, il n'y a pas de souci, il tape pas dans les, dans les pattes du, de la carte fille. Donc pour avoir un DF0 sélecteur qui fonctionne sur un Amiga 1000, euh, je vous conseille de prendre celui chez Amiga. Euh, l'autre chez Amiga Store, euh, je ne sais plus, et, je ne sais pas si c'est à peu près dans les mêmes prix, hein, c'était 10-15€ 15 l'un et l'autre. Donc, euh, bah celui d'Amiga Store, bah, il ira parfaitement dans l'Amiga 500, comme celui de chez media Par contre, euh, si vous avez un Amiga 1000, bah, vous êtes obligé, entre guillemets, de prendre celui de chez amedia qui est beaucoup, beaucoup plus petit. Enfin, voilà, qui n'a pas ce problème de, de, de PCB qui vient taper dedans. Et donc, euh, dernière chose, euh, donc, bah, une fois que je l'ai installé, ça fonctionne. Hein, euh, on... Alors, très attention, si vous avez un dev 0 Selector, ne jouer avec le switch du DF0 Selector qu'avec l'ordinateur éteint, ah, sinon vous allez tout cramer mais euh, sinon c'est nickel hein. On... du coup je pouvais démarrer à la fois sur le disque sur le lecteur disquette interne avec mon kickstart par exemple et j'avais fait une disquette HFE sur le HXC et euh, bah, pareil hein, si je le mettais en DF0 euh... enfin, j'ai activé mon DF0 Selector euh, le HXC qui est en externe passait pour un lecteur interne et je pouvais démarrer dessus sans souci enfin voilà ça fonctionne toujours et ça c'est cool La dernière chose, donc c'est la Classic 520. Alors la Classic 520, c'est une carte de chez Erix Labs, je vous disais. C'est une carte qui a succédé à la HC-508, ce qui était une carte dédiée à l'Amiga 500. Donc la Classic 520, c'est à peu près le même style, sauf que bah, celle-ci, ils l'ont designée, ils l'ont pensée aussi pour fonctionner avec un Amiga 1000. Et bah, ça fonctionne bien. Alors, euh, je dirais même que c'est un petit bijou, hein, cette carte. Euh, Alors, je vais vous donner les caractéristiques vite fait. Euh, elle a un kickstart que l'on peut... F- enfin on peut f- f- flasher le kickstart à l'intérieur de la carte. Euh, elle peut avoir 8 mégas de mémoire si on active le 68020 qui tourne à 28 MHz. Hein, pas comme dans la vidéo que j'ai fait où je veux mettre le lien où je dis qu'elle a 50, je me suis trompé. Hein, donc c'est un 68020 qui tourne à 28 MHz. Donc si vous avez le 68020 à 28 MHz qui est activé, euh, vous avez 8 mégas de mémoire. Si vous activez, désactivez le 68020, vous n'avez plus que 4 mégas. Enfin, euh, un port IDE et Compact flash. Et enfin un port SD qui est reconnu en fait 95 sous euh, le Kickstart 3.1 et qui est haute swappable. Donc on peut changer la carte aisée, la remettre pour faire du, de l'échange de données. C'est super pratique. En tout cas sous 3.1, j'ai pas réussi à la faire reconnaître sous un 3 pour l'instant. En même temps, je n'ai pas essayé plus que ça. L'avantage aussi de cette carte, c'est que bah, de 1, est super rapide, super silencieuse. Euh, super euh, toute petite et mignonne. C'est bien aussi ça. Elle euh, a un menu intégré qui est vraiment bien. Donc au démarrage de, de, la, de la Miga donc de l'Amiga 500 ou de l'Amiga 1000, vous maintenez le bouton gauche de la souris et vous basculez automatiquement sur un menu de sélection avec les touches de fonction F1, F2, F3, F4, on active ou on désactive la mémoire, on active ou on désactive le source 8020, on active ou on désactive le kickstart euh, et on active ou on désactive le port IDE et donc le port Compact Flash. Euh, voilà, donc euh, c'est super, ça marchait super bien. Euh, si avec la compact flash et le 3.1, j'arrive à booter, je crois, sur un 3 en 6 ou 7 secondes, enfin ça va super vite. Là, euh, là voilà, là je suis en 1.3, mais ça, 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 ça va super bien. Euh, donc, une fois que j'avais tout testé et que tout fonctionnait, ben, je me suis dit, tiens, on va profiter un petit peu ben, du temps qu'on a là. à être enfermé chez soi et puis à bricoler ce que je voulais faire depuis le début en achetant ce Commodore 1010, c'est-à-dire intégrer tout ça donc euh, le HXc euh, dans le Commodore 1010. Alors le HXc a un petit bouton pour sélectionner les les fichiers. Euh, On peut euh, aussi, euh, il a aussi une LED. Alors euh, pour l'instant ça j'ai pas fait. Je pense, euh, si vous voulez, pour l'instant on pouvait mettre le HXc en fait pour qu'il sorte. Euh, du lecteur de la fente du lecteur disquette exactement là, pour pouvoir justement avoir accès au bouton et puis avoir accès à la carte SD. Euh, j'ai pas choisi ça. Euh, et moi j'ai choisi de le cacher complètement dans le, dans le 10-10, euh, donc ce qui fait que bah, finalement euh, si euh, je veux changer mes, mes disquettes euh, pour l'instant je suis obligé d'ouvrir le 10-10 pour pouvoir appuyer sur le bouton. Mais je vais regarder si je peux pas faire en sorte de faire un petit, un petit switch qui repartirait justement sur le bouton d'origine d'éjecte du 1010 pour pouvoir activer le, le bouton du 10-10, euh, du HXEC. Donc ça, c'est, on verra si j'y arrive et puis éventuellement aussi remettre la LED sur la, la LED du 10 voilà. Donc pour l'instant, en fait, le, le HXEC est planqué vraiment à l'intérieur du 1010 tout en bas. Et enfin, euh, j'ai transformé le boîtier qui est vraiment imposant du 10-10. En boîtier pour cacher en plus du hxc la classique 520, ce qui fait que quand je mets le 10-10 à coller contre le contre la 1000, ben je remets le je, je ferme complètement le boîtier et du coup ben on voit plus rien je me suis même amusé à faire un petit trompe-l'œil en coupant une disquette de warbench 1.3, 3 qui était fichu, hein, je vous rassure, euh, que j'ai collé à l'intérieur du, de la fente du lecteur de disquette, justement. J'ai collé le bouton d'origine aussi, comme ça, une fois qu'il est fermé, on a vraiment l'impression euh, bah, qu'il n'y a rien, quoi. On a l'Amiga 1000 avec son 10-10 à côté. Et puis, j'ai mis le switch du DF0 Selector que j'ai planqué aussi derrière le 10-10, ce qui fait qu'en fait, mon Amiga 1000 peut être retourné hein, entre guillemets euh, de, euh, dans, son, dans son jus, hein, revenir euh, comme à l'époque, ou alors euh, si j'enlève tout, enfin voilà, il, il est dans son jus, je n'ai pas abîmé l'ami gamier. J'ai juste un petit peu voilà, un petit peu euh, gratté gratouillé dans le 10-10. Euh, d'ailleurs je vais vous mettre un. Sur le dans les commentaires, là je vais vous mettre un petit, un petit lien sur le fil Twitter où vous pourrez voir les photos de tout ça pour voir tout ça. Voilà. En sachant que les photos ne sont malheureusement visibles que. Enfin euh, ne sont visibles sous W que si on clique dessus. Si vous cliquez pas sur l'image, vous voyez. Rien. Voilà. Et enfin, bah, le petit bonus, hein, c'est que bah, dans le boîtier, à l'intérieur du boîtier, le, le capot supérieur du 10-10, bah, on a gravé nos noms, les appyregravés, hein, comme euh, donc il y a ceux de mes enfants, celui de ma femme, de mon chat et de moi-même. Donc euh, voilà, en clin d'œil évidemment, à, aux signatures qu'on trouve sous le capot de l'ami Voilà, donc ça c'était pour euh, la partie hardware coup de cœur du moment. Donc euh, voilà, je me suis bien amusé, euh, je m'éclate bien avec mon ami euh, voilà, donc euh, si vous avez des choses à partager de ce style-là, n'hésitez pas à, à, à bah, m'envoyer vos témoignages, je me ferai un plaisir de les lire, ou alors euh, si vous vous enregistrez de les, de les faire passer dans le podcast. Hein, voilà. Allez, bah, c'est tout pour la partie hardware, on va pouvoir passer à la partie software. Alors, pour la partie software, ben, je ne vais pas vous surprendre beaucoup puisque je vais rester avec mon Amiga 1000. Et oui, oui, c'est encore mon coup de cœur puisque je voulais vous parler ici de de, 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 ce qui m'a pris encore un paquet d'heures après. Euh, Donc, j'ai customisé physiquement, je vous disais, l'Amiga 1000. Et j'ai aussi passé pas mal de temps à bidouiller son système et ses applications. Alors, le plus dur, le plus compliqué, entre guillemets, ça aura été de faire en sorte d'avoir un Kickstart 1.3 qui intègre le SCSI Device d'un Amiga 600. Euh, donc là, ben, je voulais faire un gros gros merci à A1000-1986 du forum AmigaLove, qui a également rédigé une procédure super détaillée euh, donc, sur les forums de AB. Si je retrouve, je vous mettrai le lien. Sinon, vous allez sur AmigaLove, on a le lien aussi. Euh, alors, euh, une fois qu'on a cette ROM magique qui fait finalement 512 kg, en fait, c'est la ROM de 256 kg plus le Kickstart, plus le Kickstart, plus le SCSI, je ne vais pas y arriver, SCSI Device qui est intégré ce qui fait que ça nous génère une rom de 512 kg ce qui est parfait puisque la classique 520 ont pu injecter des kickstart mais uniquement des kickstart qui font 512 kg donc on peut pas mettre le kickstart 256 kg 3 de la 1000 dedans voilà donc euh, parce que je m'étais cassé la tête à essayer de faire ça aussi mais j'ai pas réussi parce qu'en en fait ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire une disquette euh, kickstart donc en enlevant euh, quelques trucs euh, du kickstart et en intégrant le ssi device ça fonctionne pas euh, et donc après ben voilà, je me suis retrouvé coincé et finalement en suivant la procédure donc, de Amil 1986, là euh, voilà, ça fonctionne nickel. Euh, j'ai eu des soucis au, démarrage, au départ parce que quand je démarrais sur le kickstart, euh, le premier boot j'avais des gros méditations et en fait ça venait de mon, ma, ma carte compapelage qui était mal formatée, il y avait un souci, je pense que j'avais oublié d'injecter, euh, d'injecter le PFS sur le RDB, voilà, tout simplement. Euh, et finalement donc là bah, ça fonctionne nickel. Euh, donc euh, j'ai un Kickstart 1.3 avec SCSI device qui est dans euh, la classique 520. Donc ce qui fait que du coup je n'ai plus besoin de, de ma disquette de Kickstart. Euh, et du coup qui démarre super rapidement sur un Warbench 1.3 avec euh, bah, la Copa Clash qui est repérée comme un disque dur. Donc du coup euh, voilà, j'ai un amiga 1000 avec un disque dur. Hihi et ça je suis assez content de l'avoir fait. Euh, alors une fois fait. J'ai, je vous avoue que j'ai pas mal jonglé, donc avec la carte Compact Flash que j'enlevais du mille, que je remettais sur l'iMac sous MorphOS pour faire des transferts de fichiers et vice versa hein, du coup. Au final, euh, bah, j'ai un, un Warbench 1.3 qui est à mon avis pas piqué temps hein, je suis assez fier de lui, d'ailleurs euh, bah, je vous mettrai le lien dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, donc elle est en description, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai mis quelques soft sympathiques, hein, donc je vais vous les lister comme ça. Voilà, histoire de, que vous sachiez de quoi je parle. Euh, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez essayer de les récupérer. En sachant que voilà, c'est, c'est vraiment mes chouchous du moment, mes, mes coups de cœur du moment. Et en sachant qu'ils ont tous plus d'une trentaine d'années quasiment. Hein, donc ça aussi entre un peu plus de 30 ans et un petit peu moins de 30 ans. Mais voilà, et c'est vraiment, c'est vraiment voilà, du Warbench 1.3 pur jus. Hein. Euh, alors, euh, bon, on va commencer par l'indispensable, l'indécroitable Hippo Player. Euh, qui a été encore développé euh, il n'y a pas longtemps. Je crois que j'ai vu... Si je dis pas de bêtises, que son auteur avait mis en ligne sur EAB une nouvelle version qui corrigeait un bug au niveau justement du, de la lecture aléatoire. Si on avait plus de 4000 fichiers, je crois, dans, dans une playlist. Bon, voilà, mais Hippo Player, moi j'ai récupéré la version Aminette hein, qui fonctionne dans lequel J'ai pas 4000, euh, 4000 modes pour l'instant. Donc, euh, donc Hippo Player, il, il a l'avantage que l'Amiga 1000, il est limité à ses 512 kg de mémoire chip. On ne peut pas mettre plus de 512 kg de mémoire chip, même si on a de la faste, On peut pas arriver à le feinter, ça fonctionne pas. Euh, il faudrait une carte Réjuvenator. Sauf que bah, une carte Réjuvenator, il n'y en a pas. Euh, même si y en qui d'en refaire une pour l'instant. Et puis j'ai envie de dire, ça perdrait un peu de son charme, puisque finalement on n'aurait qu'un Amiga 1000 avec 2 euh, avec mégas de chip. Euh, maintenant avec un 68 enfin après c'est plus un Amiga 1000 quoi. Voilà. Donc bref. Là c'est tous des applis et des softs qui fonctionnent avec 512 kg de mémoire en sachant de chip, en sachant que même que quand j'ai démarré j'ai ai encore moins que ça, je suis arrivé à 400Kg voire un petit peu moins. Donc player euh, fonctionne nickel, les Scope aussi, après en fonction des modules qu'on lance ça consomme plus ou moins de chip donc faut faire attention. Mais voilà, hypopéheur, nickel. Euh, j'étais coincé parce que je voulais absolument euh, avoir un Kincon. Euh, donc pour, le, pour avoir un, un shell, un remplaçant du cone justement, qui, qui est quand même assez limité hein, sur un euh, Amiga de base. Euh, donc euh, bah, super déception parce que Kincon ne fonctionne qu'avec un Warbench, enfin Kickstart 2.05 ou 2.1. Donc il bah, a fallu que je cherche. Euh, donc j'avais pas envie d'essayer Evans Head. Hein, j'avais un mauvais... Euh, je crois que c'était lui qui était filé avec le Warbench 3.9 ou 3.5 et J'avais pas un bon souvenir du tout donc je ne voulais pas essayer Vincent. Euh, bon après je me serais rabattu dessus si j'avais pas le choix, mais en fait finalement j'ai trouvé WShell donc et là j'utilise en version 2.0 euh, qui a été créé par Monsieur Arex, donc euh, William S. Howes si je prononce bien, euh, donc WShell euh, qui fonctionne nickel. Euh, alors ça prend un petit peu, c'est un petit peu compliqué à installer parce qu'il faut euh, installer 2-3 trucs et puis faire des bidouilles dans la startup séquence mais ça marche nickel nickel Euh, avec l'avantage donc il rajoute une barre d'historique pour le le log du du warbench enfin le log du shell il ajoute également euh, la possibilité d'avoir l'historique des commandes qu'on a rentrées, comme le shell classique on va dire euh, il permet aussi bah, du coup, de naviguer dans l'historique des anciennes commandes. Il a des touches, des raccourcis clavier avec les touches de fonction, notamment F1, F2. Si on appuie sur F2, paf, paf le shell prend tout le plein écran. On appuie sur F2, paf, il revient à sa taille normale. F1, ça le miniaturise et il vient vraiment tout petit, tout petit. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, il y a aussi Fcomp comp qui va avec, qui est pour un, je pense, ça doit dire f completion. Euh, qui fonctionne bah, super bien aussi euh, avec l'avantage bah, du coup voilà, euh, par défaut on tape euh, je sais pas s2.startup-séquence euh, donc euh, ça prend un peu de temps là vous tapez s2.s vous appuyez par défaut sur la tâche échappe et puis lui bah, il va chercher tous les fichiers qui commencent par s et puis euh, il vous les dérouler l'un derrière l'autre donc, startup 2, startup séquence. Ah, c'est celui-là. Et voilà, vous avez gagné, vous n'avez pas besoin de tout taper. Donc, moi, j'ai juste modifié un tout petit peu le truc pour que ça soit sur la touche tabulation comme KingCon, pour ne pas être perdu. Et puis voilà. Donc, euh, F-Shell, W-Shell, super top. D'ailleurs, W-Shell donc, de Monsieur William S. House. Ben, j'ai installé aussi Arex. Mais euh, là, je me disais, mince, il n'y a pas Arex dans le Warbench 3.1. 3. je vais pas aller rechercher Arex, je sais pas où. Et finalement, ben, j'ai récupéré le Arex du Warbench 3.1. Et ben c'est celui en fait qui était vendu euh, à l'époque pour le Warbench 3, hein, il n'y a pas euh, la version 1.15 de mémoire si je ne dis pas de bêtises. Donc on récupère euh, 4 fichiers, on les met sur le Warbench 3, par le Warbench 3 et hop ça fonctionne. Donc euh, chapeau bas, monsieur euh, William S. House qui est décédé si je ne dis Pas de Bêtises il y a déjà un petit moment, une dizaine d'années je crois. Donc voilà, on met un gros, euh, gros, je lui tire mon chapeau parce que c'était vraiment, vraiment du super boulot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore comme outil sympa que j'utilise à euh, AmiDock Donc, il rajoute une dock sur euh, une barre de lancement sur la MidGame 1000, enfin là sur un WarBench 3 ou 2. Euh, ce que j'aime bien, c'est que il, c'est des petits boutons, euh, des petites icônes euh, qui doivent faire, pff, je sais pas, 20 pixels par 20 pixels à peu près. Donc, je me suis amusé à faire plein, 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 plein d'icônes pour euh, AmiDock. Euh, voilà, c'est vraiment rigolo. Euh, en plus je le trouve très mignon, euh, il fonctionne avec 4 couleurs, euh, donc comme le Warbench avec les couleurs du Warbench, donc euh, c'est vraiment chouette, super intégré. Euh, j'ai installé Dmouse qui est en fait un petit logiciel que je lance dans la Startup séquence aussi, enfin ou peut-être dans, dans la User Startup que j'ai rajouté, enfin bref on s'en fiche, et qui permet bah, d'accélérer la souris, qui permet euh, d'avoir euh, le front-to-click donc, quand on clique sur une, une fenêtre d'écran, sur une fenêtre qui est derrière une autre, si on double-clique dessus, pouf, elle passe devant. Euh, si on fait clic gauche et clic droit sur une fenêtre, bah, pouf, elle bascule en arrière. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut aussi euh, ajouter, Alors moi, je ne l'ai pas activé, euh, l'auto-activation d'une fenêtre. Donc, c'est-à-dire quand votre souris passe sur une fenêtre, elle devient active automatiquement. Ce que je pensais être une bonne idée, mais finalement, j'ai vraiment pas l'habitude de m'en servir. Donc, du coup, ça m'embête plus qu'autre chose parce que finalement, c'est n'est pas, pas si intuitif que ça et il y a aussi la possibilité ben, qui mettent l'écran entre guillemets en veille au bout de x secondes et je crois que la souris aussi voilà donc des mouse vraiment vraiment sympa. MS Clock j'ai installé également, MS Clock donc ça permet d'avoir une petite, une petite, oui tout sont tous les petits avec moi, une horloge dans la barre d'écran, dans la barre de titre de Warbench 3, donc l'horloge, mais aussi la quantité de mémoire libre totale, fast et cheap. Donc avec l'avantage que sur un Amiorebench 1.3, vous n'avez pas ça parce que sur Bench 3 par défaut, on a la mémoire totale et on ne sait pas combien il reste de chip. Donc là, c'est vraiment pour avoir à la fois la chip et à la fois donc euh, l'heure. Et justement pour avoir l'heure, bah, j'ai, je me suis créé un petit script que je lance dans la startup séquence ou le user startup et qui me demande l'heure au démarrage. Voilà, donc soit je rentre l'heure et du coup j'ai l'heure, soit je rentre pas l'heure et puis bah, voilà, je n'ai pas l'heure, c'est pas grave. Hein. <rire> ça c'est... Et puis un des derniers trucs que j'ai fait, bah, c'est euh, j'ai installé SimGen. Pour simulator de Genlock, Simulation Genlock, euh, donc il simule un Genlock, donc il utilise deux couleurs ou quatre couleurs euh, qui trament dans le fond et qui fait qu'en fait on peut avoir un, un simili fond d'écran, sauf qu'en fait euh, c'est pas un fond d'écran, c'est vraiment une simulation de Genlock, donc en fait ben, ça reprend euh, dès que vous avez une fenêtre avec un fond bleu, ben, vous voyez votre fond d'écran à l'intérieur. Voilà donc ça c'est assez sympa, c'est assez joli euh, j'ai installé aussi My Menu qui permet bah, d'avoir un menu euh, donc dans la barre, euh, la barre de titre en plus euh, dans lequel bah, j'ai justement euh, rajouté des commandes pour me désactiver mon simgen pour gagner quelques kilos pour euh, me désactiver le demouse mais je suis pas sûr que ça me fasse gagner beaucoup et voilà et enfin, euh, enfin le truc vraiment cool aussi hein, vraiment euh, que je ne pensais pas qu'il pouvait fonctionner c'est les jeux en VHD Load. parce que pour moi VHD Load il fallait au moins un warbench, euh, enfin un kickstart 2 Et en fait, euh, JST, hein, ce bon vieux JST, qui a d'ailleurs été mis à jour encore l'année dernière, hein, il faut aller voir sur le forum de AB, il y a ben, euh, Jean-François Fabre, si je ne dis pas de bêtises, qui a reposté, Donc, euh, il a mis aussi sur son site euh, internet une nouvelle version, ça va être la 6, je crois, donc euh, JST permet de lancer les jeux VHD Load, avec toutes les restrictions qu'on a sur un Amiga 1000 de base, hein, entre guillemets, puisqu'on a que 512 kg de chips, je je ne cesse de le répéter. Donc c'est vraiment ça qui va faire le, le goulet d'étranglement, le goulot d'étranglement. Euh, mais sinon, ça fonctionne nickel. Alors après, juste déception, avec 512 kg, bah, je peux pas lancer un Pinball Dreams, ouh, ni un Pinball Fantasy, ouh, voilà. donc ça c'est, c'est, c'est dur. Et Worms non plus, voilà, parce qu'ils tous les trois ils nécessitent au moins un méga de mémoire. Voilà, euh, voilà, voilà. Donc là, bah, c'est vraiment le, le gros parti software, entre guillemets, euh, qui a été fait. Et je voulais quand même rajouter que si, Là, l'Amiga 1000, en fait, il boote en 1.3, donc par défaut. Euh, l'avantage, c'est que là, avec la classique 520, je referme tout et donc je suis en 1.3 avec mon disque dur en Compact Clash, c'est nickel. Mais je peux repasser en 3.1. Euh, la seule chose, c'est qu'en fait, là, on est obligé de désactiver complètement la classique 520. Donc, on n'a plus le kickstart intégré, donc on n'a plus de disquette qui fonctionne. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis créé des disquettes auto euh, des kickwork, en fait. Euh, donc avec un kickstart 1.3 et ensuite sur la partie euh, warbench finalement ce que j'ai fait bah, c'est que j'ai créé un petit euh, startup séquence qui va me lancer en fait l'outil de flash de la classique 520 avec la ROM qui va bien donc euh, j'ai deux disquettes j'ai une kickflash 1.3 donc euh, bah, qui démarre sur un kickstart 1.3 ensuite qui va lancer la partie disquette et qui va me lancer automatiquement le flash pour, bah, flasher le, le kickstart en 1.3 avec le cc device et la même chose avec une kick flash on va dire 3.1 bah, qui permet la même chose mais en passant en kickstart 3.1 voilà donc euh, ça c'est super cool donc euh, finalement pour pouvoir flasher la, la classique 501 c'est un jumper à changer euh, quand on le déplace donc elle est complètement désactivée ça permet de la flasher euh, à la fois le kickstart et aussi faire les éventuelles mises à jour euh, de son firmware s'il y en avait donc euh, je crois qu'il y a eu un f- une mise à jour mais l'année dernière et depuis il n'y en a pas eu. Donc moi quand je l'ai reçu elle était déjà à jour donc euh, voilà. Donc voilà ça c'était pour la partie euh, software, logiciel, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, cette remontée, ce voyage dans le temps entre guillemets. Donc on va continuer avec la rubrique jeu, avec un nouveau coup de cœur, et là vous allez voir, c'est pas moi qui vais parler. Alors pour la rubrique jeu, pour mon coup de cœur niveau jeu, ce sera le développement d'Atanor 2. Et oui, cela avance et plutôt bien apparemment. En effet, Eric Safar a mis en ligne tout dernièrement, si je pas de bêtises, c'était il y a 4-5 jours maximum, euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter au moins, sans doute Facebook, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un Facebook, une vidéo euh, dans laquelle bah, en fait, il revient sur l'avancée du développement de Atanor 2 sur Amiga et sur Atari ST. Alors, cette vidéo a été filmée dans l'antre de Eric. D'ailleurs, il a un chouette bureau, hein, je trouve, je suis un peu jaloux. Euh, elle a été réalisée euh, avec l'aide de Mathieu Stempel. Euh, donc, son petit pseudo sur Twitter c'est dma-sc. Euh, donc, merci à lui et merci à eux. Euh, donc, Eric m'a autorisé à reprendre la bande sonore de cette vidéo pour l'inclure donc, dans le podcast. Donc je me suis dit que ça lui ferait un petit peu de pub, en plus c'est super sympa à écouter. Euh, je vous invite et bien évidemment à la regarder, puisque en plus quand vous la regarderez bah, vous aurez euh, la tête euh, d'Eric Safar que vous verrez donc en chair et en os. Mais vous pourrez aussi profiter bah, des captures des jeux et également bah, des magnifiques illustrations qu'a fait, qu'a fait Angel Bautista. Euh, d'ailleurs sur cette vidéo il a croqué différents intervenants du jeu, donc ceux qui participent au jeu, dont notre ami Astrofra. Donc que je salue bien bas euh, donc euh, cette bande sonore que vous allez écouter vous informe quand même hein, mais je vous invite donc si ça vous a intéressé à aller également écouter euh, écouter et regarder la vidéo Bien évidemment le lien est dans la description je vous laisse écouter eric et on se retrouve juste après ça dure 9, 9 10 minutes voilà donc on se retrouve d'ici dix minutes allez et on sera je pense du coup pour la partie émulation
1: salut à tous une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles d'Atanor 2 sur Atari et Amiga, euh, c'est vrai que je ne vous ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis la fin de l'année, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo, c'est vrai que j'utilise pas trop ce, ce canal, donc euh, voilà, pour vous dire, Katanor 2 sur Atari et Amiga avance vraiment bien, et même quasiment terminé, il reste 2-3 petites choses euh, à régler euh, au niveau des musiques et puis quelques bugs. Mais je voulais faire cette petite vidéo donc pour vous donner ces nouvelles et puis pour euh, vous parler un petit peu de ce qui va se passer euh, bah, dans les dans, dans les mois à venir. Donc la première des choses, vous inquiétez pas, le jeu se termine. Tous les fans d'Amiga et d'Atari euh, et inversement euh, auront euh, euh, Atanor cette année. Euh, donc je voulais en profiter pour présenter un petit peu les membres de l'équipe qui, qui, qui travaillent avec moi. Euh, moi je suis Eric Safar, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le développeur, l'auteur de, 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 de la série Atanor. Euh, bon, euh, pour un retour rapide, il y a eu Atanor 1 qui est sorti sur Amstrad, sur Oric et sur Commodore 64, bon, il y a quelques années maintenant. Euh, j'ai ensuite euh, continué sur Atanor 2 donc, euh, en version Amstrad qui est sorti il y a deux ans. Et là, on s'occupe de la conversion sur ST Amiga. Bon, Je vous parle de ça juste après le générique. Non, je déconne, il n'y a pas de générique. Euh, c'est. c'est euh, voilà, donc l'équipe, euh, l'équipe euh, est constituée. Euh, je vais commencer par Angel Bautista, qui est l'illustrateur euh, papier, donc euh, que, que je connais bien. On a travaillé ensemble pendant longtemps chez Crio, tous les deux. Il a été l'illustrateur de plusieurs jeux chez Crio. Et donc, euh, bah, ça m'a fait super plaisir de, de, de pouvoir retravailler avec lui. Donc, et Angel s'occupe de tous les designs papier, papier euh, sur Atanor 2, donc sur les quatre mondes. Et puis, euh, et puis ensuite, ça passe entre les mains de François Gutters, qui est euh, l'infographiste et programmeur également de la version Amiga. Mais alors, côté infographie, il s'occupe de la conversion donc, de tous les designs d'Angel en euh, images pour ST et pour Amiga. Donc pas de panique, chaque machine sera bien exploitée, donc on a bien nos 32 couleurs sur Amiga et nos 16 couleurs en palette STE, 4096 couleurs sur Atari, donc voilà, à l'époque les conversions c'est vrai étaient peut-être un peu faites, on passait les images ST sur Amiga, là on a fait en sorte de bien respecter les capacités de chaque machine. Sur sur l'infographie, on a eu aussi l'aide de Vincent Jambu, qui s'est occupé de la colorisation de de, de plusieurs images. Donc, il a vraiment fait un super boulot. Donc, j'espère pouvoir aussi euh, vous le présenter. Euh, Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, après, je fasse un peu une vidéo avec chaque membre de l'équipe, de façon à ce qu'on parle un petit peu du métier de chacun, Voilà. Donc, pour la partie infographie, ensuite, pour la musique, euh, pour la version Atari, C'est Mathieu Stample qui s'occupe de de, de la bande-son. Donc Mathieu Stample qui est bien connu du monde euh, monde de euh, DMASC donc. Et euh, donc c'est vraiment un plaisir de trier. Le le hasard fait qu'on est presque voisins Donc c'est génial. Donc donc Mathieu a a quasiment terminé. euh, Donc euh, on a opté pour des tracks à l'YM sur le jeu mais on a aussi du tracker, donc on aura, aussi, on aura aussi des tracks pour l'intro notamment et pour la scène de fin on sera au tracker donc pour la partie Amiga c'est David Van Denstein qui s'occupe, s'occupe de, de, de la partie audio donc de, de toute la bande son donc voilà euh, bah bon, tous tracker, euh, David travaille, euh, travaille en ce moment et puis eh ben, on, aura, euh, on aura une bande son euh, complètement originale Parce qu'après discussion avec les les musiciens, euh, j'ai trouvé intéressant que chaque univers sonore soit en fait unique à chaque machine. C'est-à-dire qu'une fois de plus, tous les jeux développés à l'époque, en principe la bande son était euh, était reprise sur chaque machine. Mais là, du coup, la bande son originale qui a été faite pour Athanor 2 a été faite par Hervé Monchâtre, euh, qui lui aussi est bien connu de la, de la scène Amstrad, qui a fait donc toutes les tracks de la version Amstrad CPC. Vous pouvez retrouver, je mettrai des liens de toute façon, sur les compositions de, de, de chacun des, des, des membres de l'équipe. Euh, l'idée a été de laisser libre cours pour chaque compositeur à euh, l'interprétation qui se faisait de l'univers d'Atanor 2. Ce qui fait qu'on il y a une bande son donc, qui existe évidemment qui est sur, pour la version Amstrad. Et sur la version Atari et sur la version Amiga, chaque compositeur a interprété à manière l'univers du jeu. Donc nous aurons trois différentes. Et je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt sympa. Et euh, bah, voilà, ça va être. Je vous, laisserai, euh, je, vous laisserai, je vous laisserai juge de ça. Donc c'est assez, euh, en tout cas, assez original et je suis, je suis assez content. Donc, bah comme je vous le disais, c'était cette petite vidéo surtout pour vous donner des nouvelles. C'est vrai que depuis la fin de l'année, ça fait un peu long. Donc, le jeu arrive. La période est un peu particulière. J'espère que tout le monde va bien. On continue à bosser. Mais euh, bon, voilà, hein, c'est, c'est sur, nos, sur nos loisirs, là. Donc, ça avance, ça avance euh, aussi vite que possible. Donc, euh, voilà, on doit débugger tout ça. On intègre deux, trois petites choses. Et puis, le jeu sera, sera disponible. Le packaging sera le même, et le contenu de la boîte sera sensiblement le même aussi. Il y aura un petit indice bonus, mais on retrouvera tout le contenu en indice matériel qu'on avait dans la version euh, dans la version CPC. Euh, voilà, donc, ce, qu'on, ce que je peux vous dire aussi, c'est que bah, sur les versions ST et Amiga, euh, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, évidemment, il y a eu une refonte du moteur de jeu. On était sur la version Amstrad avec de l'analyseur syntaxique, Forcément, pour rester Amiga, tout est à la souris. Donc, le moteur de jeu a été revu. Et donc, euh, voilà, on a, on, a, on a amélioré tout ça. Euh, même chose pour, euh, pour le codage du scénario. Bon, moi, j'avais fait tout ça aux Z80 sur Amstrad. Bon, c'était scène par scène. Mais là, donc, j'ai redéveloppé un petit métalangage qui permet de coder le scénario de manière euh, beaucoup plus intuitive. C'est interprété ensuite en temps réel. J'avais une petite inquiétude au début pour le, pour le 68000 parce que bon, j'ai utilisé cette technique là dans Atlantis euh, que j'avais fait à l'époque, que j'avais programmé chez Cryo euh, et évidemment la question ne se posait pas, on avait des PC euh, bon c'était du P75, P90 à l'époque mais c'était déjà des bombes donc l'interprétation temps réel posait évidemment pas de problème bon là je me demandais un petit peu mais euh, voilà ça marche très bien donc euh, pour le codage du scénario du coup c'est assez pratique mais je reviendrai, je reviendrai là-dessus aussi, euh, sur, sur euh, des points de, de développement, euh, à la fois avec François, hein, qui, qui s'occupe de la version euh, Amiga, donc on fera une vidéo avec François et on vous parlera de, de, de tout ça plus en détail, et avec chaque membre aussi, hein, pour, pour revenir sur des choses euh, qui, qui peuvent être intéressantes. Et j'ai quelques petites surprises aussi pour, pour, pour quelques vidéos après, où on parlera du coup. Euh, Là, on reviendra en arrière de, 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 d'une trentaine d'années sur, sur les gens euh, de software, société dans laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant, pendant quelques années. Donc, on, je vous prépare quelques surprises à ce sujet-là aussi. Et puis, sur Cryo aussi, euh, on verra un petit peu, on peut faire des, des, discuter de certaines choses. J'ai eu la chance de, de participer à la série euh, Retro, Retro Gaming Made in France. Jean-Martial Lefranc m'avait gentiment convié à l'épisode qui parlait d'Atlantis. Donc euh, bon il y en a plusieurs qui m'ont dit ah bah c'était super, d'ailleurs je vous remets les liens aussi. C'était super euh, mais c'était un petit peu court. Bon forcément le, le, le format était. Euh, il, y avait, il y avait un certain nombre de jeux, donc le format était un petit peu court. Euh, donc ça mériterait peut-être de revenir sur, euh, sur la saga Atlantis, notamment entre autres, et sur d'autres titres phares de chez Cryo, donc on reviendra, on reviendra, je reviendrai là-dessus avec plaisir euh, avec, euh, avec certains acteurs euh, de l'époque. Voilà, bah, c'était c'est court, mais je tenais vraiment à le faire euh, pour, vous, pour vous rassurer si c'était besoin. Mais voilà, le jeu avance bien, on bosse euh, et euh, ça arrive, ça arrive. Merci, merci de votre intérêt, de votre soutien et à bientôt.
0: Bye. Allez, pour la partie émulation, on va continuer avec les coups de cœur et cette fois-ci, ça sera mon retour à moi sur WinUAE 4.3.0. Et oui, j'ai installé ce dernier sur un portable, un HP EliteBook 840 de 2013 que j'avais acheté il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, euh, voilà, je l'avais acheté pour mon boulot. Finalement, je continue pas mon boulot, mais finalement, je garde le portable hein, parce que je l'ai payé vraiment une une poignée de figues, donc je remercie, euh, alors je ne sais plus son pseudo, il était sur Mega Impact, il n'y est plus, et maintenant c'est via Twitter que je l'ai contacté, mais je ne vais pas dire son pseudo parce que j'ai peur de dire son nom de famille finalement. <rire> donc merci à lui, il se reconnaîtra, donc euh, c'est un, donc un, un je ne pas y arriver, un Core 7 8Go de RAM, un Windows 10 avec un SSD de 128Go, donc qui, va, qui tourne du feu de dieu je trouve hein, pour un ordinateur de 2013, après je n'y connais rien du tout en Windows, donc euh, je vais vous en dire plus, je n'y connais que dalle. Euh, pour info, moi j'avais déjà essayé euh, WinUE euh, sur un MacBook de 2008, euh, donc vous euh, voyez, c'était en 2009, hein, donc il y a plus de 10 ans, euh, via Windows XP et Amiga Forever et AmiKit, mais j'avais pas été vraiment convaincu. Alors je pense que c'était le côté aussi AmiKit qui rajoutait cette surcouche euh, euh, graphique, euh, donc en RTG, donc euh, sur un ordi, euh, sur un MacBook 2008, c'était peut-être pas non plus super rapide. Enfin voilà, ça fonctionnait, je m'en servais, mais pas plus que ça. Enfin, je m'en servais pas plus que ça du tout, en fait. Euh, Tandis que là, euh, WinUE, euh, donc le 4.3.0, je l'ai pris de base, comme ça. J'ai rajouté euh, ben, euh, mon, ma ROM Kickstart 1.3 et Et puis voilà, j'ai réussi à émuler euh, mon ami Gamil. Donc, euh, bah, c'est vraiment tout pareil. hein. Je je, ne sais pas quoi dire à part euh, j'adore, je suis sous le cul, vraiment ça fonctionne bien. Donc, j'ai réussi à émuler mon Amiga 1000 avec sa ROM 1.3 bâtarde. Euh, J'ai réussi à faire en sorte que le HDF soit reconnu. Euh, Enfin, du coup, que que le HDF soit reconnu par euh, ma ROM 1.3 et à utiliser un 0.20 comme comme mon Amiga 1000. Donc, du coup, j'ai vraiment un clone de mon Amiga 1000 sur le le portable HP et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, petite anecdote, pour créer et remplir le fichier HDF. Ben, je suis passé par MorphOS, voilà, comme d'habitude, hein, moi je passe toujours par MorphOS, hein, <rire> donc vous avez compris. Euh, donc euh, en fait ce que j'ai fait c'est que ben, j'ai créé un fichier HDF euh, sur WinUE, euh, 400 mégas je crois, je l'ai balancé sur une clé USB, j'ai monté le fichier HDF sur MorphOS euh, via le File Image Manager, et puis ben, après ben, j'ai pris ma carte compact flash de mon Amiga 1000, je l'ai monté aussi sur le, <rire> le MorphOS et puis j'ai fait une copie-coller, et puis voilà quoi, ça marche nickel, donc ça c'est, c'est vraiment cool. Euh, je me suis d'ailleurs fait une deuxième configuration Amiga 1000, mais cette fois-ci en Kickstart 3.1 euh, où j'ai copié de la même façon le contenu de ma carte Compact Clash euh, en version Warbench 3.1 sur, HD, sur un autre HDF et puis voilà c'est parti quoi. Donc euh, je trouve ça vraiment impressionnant, c'est transparent, ça fonctionne nickel. Je pense que je vais maintenant essayer de voir pour euh, faire un clone de mon système de mon 1260, hein, histoire d'avoir enfin une sauvegarde, hein, pour ne pas me faire avoir deux fois. Que je me suis déjà fait avoir une fois. Euh, ah, puis le petit truc sympa, c'est que j'ai installé, j'ai réussi à flasher le. J'ai un petit adaptateur USB euh, DB DB DB, enfin port joystick Atari. Euh, et donc, euh, pour normalement brancher une manette Amiga sur un PC ou sur mon machine Morphoïs, enfin voilà, qui fonctionne nickel. Et je me suis, dit tiens, je vais brancher la souris dessus. Et puis euh, comme ça je pourrais utiliser la sour- une, une, souris, une souris tank sur euh, WinEU et en fait ça ne fonctionnait pas. Donc je suis retourné sur le site euh, du RetroJoystick et là en fait il y a un firmware spécifique pour utiliser une souris. Je me dis je vais le flasher et voilà j'ai flashé mon, mon adaptateur et du coup bah, ça fonctionne nickel, j'ai une souris euh, tank sur euh, WinEU. C'est, c'est rigolo, c'était le petit, petit clin d'œil. Donc euh, je voulais vraiment tirer mon chapeau à Tony William, je sais qu'il ne nous écoute pas mais c'est pas grave. Euh, aussi à Tarzine hein, pour les, les trades qu'il a faites de, de Winnie. Euh, donc euh, voilà, j'avais souvent parlé euh, de Tony William et de Winnie dans les précédents podcasts sans jamais vraiment armater ce qu'il avait fait. Et donc euh, bah, tout ce que j'ai envie de dire c'est que ça tue. Quoi. Voilà, respect, euh, chapeau, merci. Euh, les amis euh, tant ouais, voilà, Merci beaucoup. Euh. Et puis ben bah, voilà. Donc, bah là, c'était pour la partie émulation, donc euh, voilà. un gros coup de cœur pour ce wing. Enfin, 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 pas enfin, non. On va passer à la partie rétro magazine. Coup d'œil dans le rétro, puisque euh, là, j'ai un petit truc sympa aussi. Alors, nous sommes en avril 2020, donc je reviens 30 ans en arrière, avril 1990. Et donc là, j'ai sous vos yeux ébahis que vous ne voyez pas, le numéro 24 d'Amiga News, qui en fait fêtait ses deux ans. Voilà, donc le numéro d'avril, c'était les deux ans d'Amiga News, qui était vendu à l'époque, tenez-vous bien, 25 francs. Voilà. Ou pour nos amis suisses, eh ben non, il n'y a pas le prix en Suisse, ah si, 7 francs 80, 7 francs suisses. Voilà. Euh, donc, euh, Amiga News, à News, tout pour l'Amiga, Donc, numéro 24, je vous disais, numéro d'avril, il fait de ses deux ans. Donc, ce qui veut dire qu'il bah, sortait 12 numéros par an. Donc, par conséquent, il y avait bien un numéro en juillet et un numéro en août. Voilà. Donc, assez fou de se dire que, voilà, euh, contrairement à ce qui se fait maintenant ou ce qui s'est même fait après, plus tard, hein, je crois qu'A News, au bout de deux ou de, 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 3, enfin 3-4 ans, ils sont passés en 11 numéros par an. Euh, voilà, il faisait donc euh, 12 numéros par an et 2 pour l'été. Moi, je trouve ça assez fou. Euh, donc, euh, le seul numéro 24 parle de W shell, donc en version 1.2, ah, oui je vous jure, c'est pas de ma faute, hein, c'est vraiment pas de ma faute à moi, euh, moi Lolita. Euh, donc euh, il parle de double shell, hein, comme quoi le hasard fait bien les choses. Euh, il possède également une pub alors pour l'Amigabal, l'Amigabal, qui allait, l'Amigabal 90, qui allait se dérouler du 10 au 12 mai 1990. Alors euh, l'affiche en elle-même paye pas de mine, je vais pas la retrouver, donc c'est comme ça. Mais par contre euh, ça donne vraiment envie, hein, si j'avais pu, moi j'y serais allé, euh, vraiment. Hein, euh, plus de 100 exposants, je crois, avec en plus de ça, euh, euh, de mémoire, euh, ils attendaient je crois 30 000 personnes, enfin un truc de fou. Donc, euh, ouais, ça ça aurait été cool. Voilà, je suis sur la, la pub en question. Euh, ouais, c'est ça, plus de 100 exposants vous attendent et quelques 30 000 Amiga fans. Voilà. Passez, nous serons enchantés de votre visite. Oui, bah, moi aussi j'aurais été content d'être là. Donc, l'Amiga Ball 90, c'était sous le patronage de Commodore et d'Amiga Magazine. Donc, je pense, euh, magazine allemand. Voilà. Donc euh, le comme l'Amiga 90. Donc euh, voilà, bon, il y a eu d'autres choses, hein. pas mal de news aussi, il, parle, euh, il commence à parler du 3000 qui fuit, c'est assez rigolo. Euh, voilà, euh, Mais bon, moi ce que je vais vous lire C'est autre chose, ah, désolé euh, Je vais vous relire le test d'un logiciel Dont j'ignor... j'ignorais jusqu'à l'existence Et qui risque d'intégrer très vite La carte plage de mon ami 1000 En complément de l'excellent TurboText Dont je ne vous ai pas parlé précédemment Et TurboText c'est vraiment très très bien Un super éditeur de texte euh, voilà qui remplace euh, merveille Ed donc euh, vraiment nickel il est en français en plus euh, avec euh, plein de raccourcis on peut faire plein de trucs enfin voilà bref TurboText très bien donc là je vais vous lire euh, donc, le test de Az ou de Az je vous comment on va le prononcer en tout cas son nom c'est Az sans point sans rien du tout alors on commence par un petit encart euh, qui est rigolo vous êtes prêts une question à 100 roupies de Monsieur EY de Katmandou, Népal. Alors EY, hein, c'est parce que E, c'est la lettre après le A dans les voyelles, et puis Y, c'est la consonne avant Z, hein, je pense. Ouais. Il est gratuit, multi net multi et il a un code réentrant et partagé. et fait ce que vous désirez de A à Z. Quoi c'est-il Bing, 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 bong Facile, c'est un éditeur de texte français Freeware qui répond au doux nom d'AZ, et le gentil monsieur qui nous a concocté cette petite merveille s'appelle Jean-Michel Forjas. Mais voyons un peu ce que cachent ces deux petites lettres. Alors, le titre de ce test, c'est « Un éditeur de texte bien français euh, ». Ça a été rédigé apparemment par un certain Red Jack, puisque c'est signé « With Redjack you Mac. Voilà. Donc je vais vous lire un petit peu ce, ce test qui est assez sympa, euh, en sachant qu'il y a une deuxième page, mais là je vous, lirai la, je vous laisserai aller la lire si vous voulez, hein, sur Abandonware Magazine vous le trouverez, qui est consacré à son auteur justement. Euh, où, voilà, il y a une petite interview, enfin ouais, petite, toujours tout est petit, hein, je vous ai marqué, tout est petit. Donc AZ est un éditeur de texte parmi tant d'autres, mais certaines de ses qualités en font à mon avis un must des éditeurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, vous pouvez admirer une subtile architecture réentrante, miracle de la programmation moderne. En effet, une fois chargée en mémoire, toute nouvelle fenêtre utilisera le même segment de code que toutes les autres, même si celles-ci sont actuellement en plein travail, car voyez-vous, AZ est aussi multitâche. J'entends déjà votre question. Quel intérêt peut avoir un éditeur multitâche C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir poser. Prenons un exemple. Je viens d'écrire un très ouli programme en C, Assembleur, Basique, COBOL, Fortran, Pascal, Modula 2, Autre. Alors, entre guillemets les mentions inutiles et surtout le COBOL. Et ce programme le serait encore plus sur le beau papier listing de mon imprimante. Le problème, la souris en main droite, je vais chercher le menu Edit et je choisis Select tout. Ouais, c'est, c'est marrant, c'est du français qui n'est pas du français. Select tout. Puis, un peu plus bas, je choisis Imprime Select. Et le tour est joué. Il ne me reste plus qu'à travailler dans une autre fenêtre sur un autre programme génial. Encore plus fort, le téléphone sonne et aide deux points. Le vrai, hein, pas l'éditeur de texte IBM, Me demande quel article contient la disquette que je dois lui envoyer. Et comme ma mémoire est digne d'un ZX80, il faut regarder. Mais AZ est là. Je mets la disquette dans mon lecteur, dans une fenêtre. AZ, je tape df 0 et je sélectionne la ligne. La souris grimpe au menu outils et lance un execute block de derrière les fagots et là, la directory de ma disquette s'affiche dans la fenêtre d'AZ. Comme un miracle n'arrive jamais seul, il ne me reste plus qu'à tout sélectionner et Envoie sélection transmettra le tout à Aide de points via modem. Génial J'en veux un. Aide 2 Si vous avez un Minitel, vous en avez un. <rire> Attendez, c'est pas fini. Pour nos amis programmeurs qui paniquent avec leurs parenthèses, leurs euh, accolades et autres, AZ va là aussi être utile. AZ vérifie si le nombre nombre d'ouvrantes correspond au nombre de fermantes. se positionne automatiquement sur sur le L' à qui il manque le L' fermant. Et lycée de Versailles. (rire) Si vous placez le curseur sur une entrante ou sur une fermante, AZ vous trouve la sortante ou la la fermante ou l'ouvrante correspondante. Encore, encore, encore AZ fait encore énormément de choses parmi lesquelles on peut noter. AZ est entièrement en français, logiciel et documentation. La documentation est colossale avec un K majuscule. Merci Alain Didier-Jean. AZ utilise le super méga hyper génial File Requester d'Issup Library. Petite merveille de Gauthier Groult dont je vous reparlerai bientôt. Insertion de caractères non imprimables, par exemple ASCII inférieur à 32 Recherche et remplacement avec sensibilité aux majuscules désactivables, couper, copier et coller, original, fonction undo, remet bloc pour les étourdis, merci Jean-Michel, inversion majuscule minuscule, insertion d'un texte à la position actuelle du curseur, chargement de fichiers binaires sans plantage, iconification à des fenêtres de travail, le code ASCII du caractère situé sous le curseur est rappelé dans la barre de menu, and many more features for the same price, free en conclusion, que dire d'autre si ce n'est qu'AZ fait vraiment tout de A à Z et qu'il est réellement devenu l'éditeur de mes rêves L'avenir d'AZ dépend essentiellement de vous. Si vous pensez qu'AZ est encore incomplet, n'hésitez pas à me le faire savoir et je transmettrai à Jean-Michel qui, si l'idée est intéressante, s'empressera de l'intégrer. Si vous trouvez des bugs, faites le savoir et le mal sera conjuré. Pour finir un petit secret, la future version d'AZ aura un port Arx. Si vous n'avez pas encore AZ version 1.50, vous pouvez l'obtenir gratuitement, soit en envoyant votre adresse, une disquette et une enveloppe suffisamment affranchie à Alain Didier-Jean, 69 rue Dunois 75 646 Paris SEDEX 13, en téléchargeant AZ version 1.50 sur SGT flamme Sysop François Rouex, alors le numéro 33 1 39 55 84 59, V 23 Visotex, ou en copiant tout le drawer AZ sur la disquette d'un copain, ou dans les super disquettes de Fredlich. Alors, Ed 2 2.0 dit, AZ se trouve aussi sur la disquette de l'émulateur Minitel Flamitel 2, vendu au prix de 450 francs avec câble Minitel, et 400 francs sans câble par Delta 7 Avantage, 24 rue Marc Seguin, 75 018 Paris. Enfin, toute personne, à part Delta 7 évidemment, vous vendant AZ plus cher que le prix d'un disque serait coupable de vol et définitivement privé de dessert. Voilà, donc c'était signé Red Jack. Euh, donc euh, oui, je pense que je vais le tester ce AZ que je ne connais pas, je vais voir s'il traîne sur la minette. Enfin voilà, bref, euh, encore un, une, petite, une petite trouvaille sympathique dans Amiga News. Donc euh, voilà. Donc bah, cet Amiga News, il y a aussi tout un truc sur la musique, avec un test de Big Band, de Musilog, Track24, Studio24. Voilà. Donc euh, ouais, ouais, ouais moins sympa. Un bon un bon un bon petit un bon petit numéro. Alors. Euh, et puis en plus on rigole parce que je tourne les pages. Alors juste pour dire, voilà, il y a une petite promo autour de la Mega 500. Hein. Un Assassin 590 un disque dur autoboot de 20 mégas, avec 2 mégas de RAM installés. C'était le bagatelle de 6990 francs. Et c'était un prix fou, prix, prix, fou, fou. Extension de 512 kg plus horloge. Ouais, quant à elle, elle était vendue 890 francs. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Et on va passer à la rubrique. D'hiver. Allez, on va commencer cette rubrique d'hiver, alors, alors encore une fois, hein, c'est, dans mes... c'est vraiment le podcast coup de cœur, euh, par un coup de cœur sur un, rec... un recueilli, un témoignage qui a été recueilli sur Facebook. Il s'agit de celui de Thierry Lesco, Lescott, qui m'a autorisé à vous le lire. Euh, alors, euh, je pense que vous allez vous reconnaître, enfin hein, pas mal d'entre vous vont s'y reconnaître. Alors voilà, il commence comme ça. Bonjour à tous, petit post inutile, mais je voulais vous faire part de mon premier contact avec mon amiga. C'était le 5 décembre 1987. Pour ma Saint-Nicolas, mes grands-parents m'emmenèrent dans une grande surface pour m'acheter un Amiga 500 en remplacement de mon Commodore 64. Tout excité, je branche la bête, j'allume le tout, et tout ce que j'obtiens, c'est une LED rouge qui clignote indéfiniment. Après avoir cherché, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il était en panne. L'impatience de la jeunesse fait que l'on retourne immédiatement au magasin pour l'échanger, Surtout qu'on est en fin de journée, et le lendemain, c'est dimanche. Tout le monde étant occupé au magasin, je dépose mon Amiga sur la pile et j'en prends un autre qui lui fonctionnera. Cependant, la première chose que je voulais faire, c'était faire quelques pocs pour voir si c'était fort différent de mon C64. Et je vous avoue avoir été un peu déconcerté par cette main qui s'affichait à l'écran. Je m'attendais à avoir un basique directement comme sur le C64. Mort de rire. Euh, Je fais partie de ces personnes qui n'ouvrent le manuel que si vraiment cela ne fonctionne pas, lol. Après avoir inséré cette fameuse disquette Amiga Warbench 1.2, la merveilleuse aventure commença. Mon plus beau souvenir informatique la découverte de la souris, les icônes, l'Amiga basique, les gros MIDI Voilà. Donc euh, j'ai trouvé ce, ce, ce petit témoignage vraiment sympa. Donc si vous en avez d'autres, si vous voulez partager aussi votre rencontre avec l'Amiga, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes ou vos captures sonores et je me ferai un plaisir de les insérer dans le podcast. Sinon, euh, un dernier petit coup de cœur euh, pour moi, ça sera une mention spéciale à Amiga Vibes qui nous a fait donc deux podcasts coup sur coup là. Euh, unique is unique. Euh, pas sûr du titre du coup, et le dernier euh, qui s'appelle le Déconfinement des, je crois, ou quelque chose dans le style. Euh, voilà, donc euh, 84e et 85e épisode donc des podcasts d'Amiga Vibes. Donc on les doit à Je Gougou et à Jeffrey, euh, les deux loustiques aussi confinés que vous, hein, ceux qui le disent. Euh, donc le nouveau podcast euh, qui vous fera attendre la délivrance du confinement avec une petite sélection des One Day One Demo que l'ami Tarzin, Tarzine, au bout de 50 podcasts, j'irai toujours Tarzan que Tarzine nous offre toutes les semaines sur la mailing list Amiga Power, et aussi sur Amiga Impact, et tous les jours sur Twitter. Allez, encore du bon son brut pour les truands. Euh, non, c'est pas ça. Du bon son brut pour les Amigaistes. Voilà. Allez. Euh, allez, puis un autre coup de cœur aussi, parce que sinon je vais, je vais zapper et puis c'est un peu dommage, euh, où j'en parlerai peut-être la fois d'après aussi, mais c'est euh, François Lyonnais qui vient de mettre à dispo donc, le code source de Amos Pro, et donc qui va permettre du coup à Amidark bah, de pouvoir avancer aussi sur euh, le code Amos Pro pour Aga. Voilà. Donc, ça c'est aussi euh, la super bonne nouvelle euh, du moment. Voilà. Donc euh, je voulais juste vous le dire, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Il y a une news sur Amiga Impact qui a été postée hier ou avant-hier. Voilà. Donc euh, bah, allez, les un oeil, ça c'est vraiment cool. Voilà. Alors, en conclusion et pour terminer ce podcast, ce podcast, décidément, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Je tenais à remercier comme toujours Gibbs hein, pour l'habillage du podcast, l'habillage sonore. Euh, c'est sans lui, euh, ce podcast ne serait pas un podcast euh, je voulais aussi remercier tous les contributeurs qui avaient participé à la petite cagnotte il y a plus d'un an maintenant ou il y a un an, ou il y a deux ans mon dieu, que le temps passe vite c'était peut-être il y a deux ans, euh, bref c'est pas grave, donc euh, qui avait contribué à faire en sorte euh, ben, que, on puisse, que je puisse vous enregistrer euh, ça sur un magnifique enregistreur euh, Tascam, hein, là, qui est utilisé à ce moment même, là. donc euh, merci à eux. Euh, je voulais aussi remercier Tarzine, hein, toujours, parce qu'il faut le remercier, Tarzine, il n'arrête pas, il fait ses news quotidiennes sur Twitter tous les jours, donc ça c'est vraiment cool, merci Tarzine. Euh, d'ailleurs il est relais aussi sur Megapack et ça c'est cool parce que du coup euh, Megapack, il, il est toujours un petit peu vivant grâce à Tarzine aussi. Euh, remercier Jeffrey et Jogougou, hein, les MC du podcast d'AmigaVibes dont j'ai parlé juste avant mais je voulais aussi tout particulièrement remercier tous ceux qui m'ont laissé un petit message de ci, de là et ailleurs, que ce soit donc dans les news d'Amiga Impact, dans le forum de Métamorphose euh, d'Amiga-NG d'Amiga France bien évidemment, mais aussi sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond sur Twitter et même sur Instagram, merci à vous merci beaucoup enfin, un gros mais alors vraiment gros big up à Fabrice aka Umit Umit oui, c'est comme ça, you Meet, qui se reconnaîtra et à qui ce podcast est dédié à à peu près 152% euh, voire plus hein. donc euh, j'espère que ce podcast t'accompagnera un petit coup durant une de tes nuits de travail à l'hôpital ou sur le trajet pour aller bosser allez, surtout un gros gros merci à toi et à tous tes collègues et euh, comme dirait euh, Maximus force et honneur voilà, maintenant euh, je vais pas vous le cacher, si je trouve le courage et la motivation j'aimerais bien vous concocter un prochain podcast bien bien fat qui sera cette fois-ci dédié à l'actu des trois derniers mois, de février, mars et avril, euh, que j'ai pour l'instant honteusement zappé, donc euh, ben, j'espère que je pourrai le faire, parce qu'il y a quand même des choses à dire, Euh, voilà, donc euh, ben, prochainement, j'espère vous faire ça. Euh, Enfin, pour vraiment conclure ce podcast, je vais vous parler un petit peu de la musique de fin, en fait, euh, j'ai suivi les conseils d'Alex Menchi sur le groupe Star Wars pour toujours and beyond, D'ailleurs, il faudra peut-être lui redonner son nom Amiga pour Turin Beyond à un moment, hein. enfin moi je dis ça, c'est comme ça. Euh, et j'ai maté la démo qui s'appelle Unusual Suspect, qui est en fait une démo de mandarine, et sur le coup j'ai pas tilté. Euh, donc c'est une démo de mandarine qui a été faite en collaboration avec euh, le groupe Mankind, Mankind, et elle était sortie euh, pour l'EWOKE 2014. Si la musique de Herc donne la patate, hein, vous avez un petit intro de 15-20 secondes, puis après c'est vraiment sympa. Enfin, j'aime bien rythmer, j'aime bien Euh, ce que vous allez écouter. Donc, juste après mon blabla, vous allez voir. Il est marrant de noter en fait que le codeur de cette démo n'est autre que. Attention, roman de tambour. Je pourrais taper sur la table, mais j'ai peur que ça fasse trop de bruit. Et donc, n'est autre que Astrofra. Et donc, c'était sa première démo. Enfin, c'est la la première démo qu'il refaisait. Euh, voilà, et durant laquelle en fait son Amiga 600 a cramé si j'ai tout compris enfin bref je vous invite à aller lire un petit peu sur Poet.net, c'est rigolo voilà donc euh, celui qui est donc à l'œuvre sur le portage Amiga Datanor 2 donc Astrofra bah, c'est lui qui a codé cette démo voilà donc euh, voilà la boucle est bouclée involontairement encore une fois c'est rigolo hein, le coup de WShell dans Amiga News c'est pas ma faute euh, le coup de ça aussi euh, de la démo Yun et eh bien décidément Yon Jewel Suspect. donc pareil hein, c'est Astrophra, mais mais j'ai pas fait exprès hein, c'est la faute Alex Menchi. voilà donc euh, si elle est pas belle la vie moi je dis euh, voilà allez euh, pour ce qui est de la jaquette du podcast euh, bah, j'ai hésité à vous mettre soit une photo de mon ami Emile soit une photo du Warbenchin 3 de mon ami Emile Mais finalement bah, j'ai mis une photo du Warbench 3 avec son fond d'écran en façon genlog vous allez voir installé via donc Simgen euh, voilà euh, allez plein de bisous à tous que l'amiga soit avec vous avec vous et n'oubliez pas Restez chez vous, si vous devez sortir, sortez couvert, comme disait De Chavannes, mais euh, cette fois-ci, euh, c'est pas... Euh, voilà, hein? c'est, 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 vous ne pouvez pas sortir couvert du bas, vous sortir couvert euh, la bouche et le nez principalement. Allez, plein de bisous à tous et que l'amiga soit avec vous.